3: Ponle sabor a tu día. Tu sweet tea, sweet tea lemonade o lemonade favorito está a solo $1.49 en cualquier tamaño. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta.
1: Hello, hello, hello. What is going
4: on? ¿Qué pasa con toda la banda? Señoras y señores, esto es Hablemos. ¡Epa! No traje la mía, la mía se está lavando, creo, ¿eh? No, no, lo que pasa es que usted viene rodando. Para todos los que están viendo Hablemos Soccer, ese es el compromiso. Declaro que sí, Ainora, literalmente rodó hace cinco minutos a su hotel acá en Austin, donde ya nos instalamos. Miren porque hay Copa Oro. Más adelante estaremos hablando del Final Four, los últimos cuatro que están vivos. Semifinales Austin, semifinales Houston, pero por ahora, ¡claro que sí! All Access Ramses, hablemos, soccer, tu casa para hablar de todo fútbol MLS. Y bueno, en esta edición de verano también mucha Copa Oro. Es un placer que esté con nosotros. Ya sabe, active la campanita. Nos puede escuchar en muchas plataformas diferentes por ahora en vivo. Pero claro que sí, dígale a la gente cómo disfrutar de nuestro podcast por, uh, por otro lado. Si necesita vernos, eh, eh, pues no en vivo porque están ocupados o cualquier cosita. Ahí, ahí
3: voy con, con, con las indicaciones como que si fuese un sobrecargo de una aerolínea. no, <risa> ¿No? Recuerda que a partir de mañana nos puede escuchar en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon, en cualquier plataforma de audio que usted quiera nos va a encontrar. Muy bien! También en el canal YouTube de TUDN USA, quedan registrados cada uno de los capítulos. Pero lo más importante es que se suscriba, porque si le da a la campanita le va a llegar una notificación cada vez que se genere contenido, en un canal que genera bastante contenido y muy buen contenido. También nos puede acompañar en redes sociales, juntos somos arroba tu USA. yo soy arroba Cantogoles en Twitter y en Instagram, y el señor que está... A mi lado es arroba Ramsés Sandoval.
4: <risa> Tienen que juntar las dos S, ¿no? Sí, señor, ¿sabe qué? Lo voy, lo voy a juntar para comercializar absolutamente todo. Va a ser la nueva sí. voz de las bueno, hamburguesas, bebidas gaseosas. Absolutamente todo, mi querido Dani. No, lo, lo
3: último que te digo es que los chalecos salvavidas los tienes debajo del asiento y te agradezco que, por favor, no los simples durante el vuelo. Fantástico. Las se van a desprender en caso de una descompresión no, bueno, de aire.
4: ¿Okay? No, no,
3: genial. Si tiene Bien, un niño al lado, asista si usted primero y luego asista el niño. Si ve que no se infla la bolsa, no se preocupe. No voló. Le quedó claro. Y no
4: voló. El compromiso sigue de parte, Nora, porque no voló. Se echó tres horas y media de Fort Worth de Dallas a Austin. Así que no, no, no se confunda. Bueno. Eh, no estuvo un buen viaje igual. Sí. To, to, para toda la banda que nos está viendo y está disfrutando el programa, vamos a arrancar rapidito y sabroso con lo que más nos enamora, que son los goles top 5. ¡Goles de la jornada, señoras y señores! ¿Y sabe qué? Voy a arrancar yo, Dani Nora. ¿eh? Voy dele, a arrancar dele. yo, porque se viene Charlie Kendo. Carlitos Vela haciendo de las suyas pase filtrado. Carlos Vela tope del área. ¡Qué golazo! Haciendo lo que mejor sabe hacer el ex hombre de Arsenal, de la Real Sociedad, capitán de la selección mexicana. ¡Qué golazo! Sobre todo porque es el control... Eh, orientado tradicional ya de Carlos Vela, Daninora, es un golazo.
3: Bueno, nos vamos al otro gol que ha entrado en este fantástico recuento. Ismael Tayuri Shradi, qué bombazo metió en esa sorprendente goleada del New York City. Y vamos a estar hablando particularmente de este resultado en la Conferencia del Este. ¿eh? Pero cómo termina desequilibrando allí, sale a zurdo y luego saca ese riflazo tremendo. La termina metiendo en el techo del arco Inatacable para cualquiera que estuviera allí. Muy lindo gol del
4: New York City. Mire, acá el número 3, Johnny Russell, primero en el primero de triunfo ante Sporting Kansas City. Es eh, un, un golazo cuando hablamos de, del Sporting Kansas City, de lo que está haciendo este equipo de Peter Remy que obviamente hizo de las suyas ante este Seattle Saunders que volvió a perder. Y eso quiere decir que hay un nuevo jefe de jefes en la MLC. Ya le estaré contando quién es, pero este es un golazo. ¿Dónde ah, La me me metió en la
3: pared del arco. Eh? Volvemos al partido del LFC. Ahora para este golazo de Cifuentes. Mira cómo la toma de volea. Qué bien termina impactando la pelota. Ya sobre el minuto 75. Además, un gol muy significativo porque termina rescatando el punto en casa. Mide a la perfección el centro que llega desde ese costado izquierdo. Y evidentemente la fiesta en el Bank of California Stadium con ese tanto que le daba el empate al equipo de Doratli. Una vez más, bombazo de derecha, pisando bien con la zurda, eh, para
4: acomodar el cuerpo. Mire, mire, ¡buh! No se asuste, no se asuste. ¡Buh! ¡Gustavo Bou con un golazo! ¡Qué manera de pegarle del ex hombro de Tijuana! Es un golazo. Eh, y, y precisamente este equipo de New England con Gustavo Bow, con tío Bunbury, con Carles Hill, que para mí está convertido. N nadie lo quiere mencionar, pero para mí eh, eh, es más. Lo, lo voy a poner de cabeza a Ninora. Podría no me diga. Mi MVP. Dios, sabía, Hill, yo sé, sabía que se iba, iba a ir con esas tres letras. Hasta ahora. ¿Qué clase de temporada me tocó estar en el 5 a 0 ante su Inter Miami? Luego hablamos de eso, señor Nora pero literalmente involucrado. mira que sacamos un pico en esta semana, ¿eh? No, no, bueno, bueno de, después sacó un empate muy, muy significativo contra Filadelfia, Vamos a hablar de eso y más. Porque, ¿sabe qué? Dani Nora, claro que sí. Of course, yes, we have to start at the top. Tenemos que arrancar arriba, señor Nora. Bueno, y, y, y arriba gente. está
3: New England. Y, y, y yo insisto con esto, nadie lo tenía en los planes. Más allá de que, de que terminó haciendo una muy buena temporada, clasificándose a los playoffs y, y, y jugando algún partido interesante en esa instancia, el equipo de, de Bruce Arena... Para esta temporada nadie hablaba mucho de New England. Y ojo, eh, hay una figura que se ha consolidado en esta Copa Oro con la selección que se llama Matt Turner, que no está allí. Y por si fuera poco para este último partido, le sacaron además a otro titular como el defensor central Henry Kessler. Y es
4: un equipo que aún así ha sí, aliviado. Déjeme el otro, otro Dani Nora. Teijon Buchanan, el mejor venga. jugador de la selección de Canadá. Sí, señor.
3: Sí, señor. No solo en Estados Unidos. No solo en la selección de Estados Unidos tiene representantes de New England, también lo perdió con Buchanan. Y ahí va. A mí, a mí me sorprende muchísimo lo que está haciendo. E insisto, creo que cuando uno revisa el grupo, uno se da cuenta de, del verdadero valor que tiene el trabajo de un entrenador como Bruce Arena con, con esta institución, en donde, ojo, también influye mucho el hecho de que le hayan dado control absoluto prácticamente sí. de todo lo que ocurre en, en la institución. Y, ¿Y cómo marca diferencias eso? No? ¿Cómo marca la, la diferencia entre alguien que está muy relacionado con el fútbol de este país y que entiende la estructura y que sabe cómo puede pues, influir en, 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 el, en el resultado sí. de su equipo a partir de ese conocimiento, a partir de esa experiencia, uno termina notando mucho la diferencia con otros equipos que, que no tienen esa calidad de, de, de decisiones,
4: de directivos que tomen decisiones inteligentes. Sí, y es muy a lo Sporting Kansas City con Peter Vermeer, que suelta las riendas del, del famoso técnico director, sporting director, como quiera llamarle, el general manager, que prácticamente para, toda la, uh, para, para todos nosotros que, que entendemos quizás de otra manera el fútbol, el director deportivo, el presidente deportivo, pero no solamente eso. Imagínese eso usted en casa que es aficionado de Liga MX. Tu director técnico es tu director Deportivo es tu presidente, está a cargo de los jugadores que vas a contratar, está a cargo de tu cantera, eh, a cargo de marketing en muchas situaciones eh, complejas. Es muy interesante, pe pero es algo que se usa, eh, se usa dentro del deporte americano. Y, y creo que la MLS ha visto la NFL o, 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 o la NBA en su momento con Phil Jackson, que, que hizo lo mismo en los Lakers y tenía, tenía todo el 6 pero cuando ganas, cuando eres multicampeón y cuando los resultados se van, no te van a decir absolutamente nada, Dani. Nueva Inglaterra, nuevo líder, no solamente en este, es superlíder, líder, 33 puntos, eh, hace lo suyo y aprovecha, aprovecha lo los dos Seattle Sounders que sorpresivamente...
1: mi
4: querido, claro que sí, vuelve a perder y no puede ser. Va a caer nieve en Osten, Dani Nora porque no, mientras, ha caído por, mientras yo, no, por, por mientras yo esté aquí, no, por favor.
3: Mientras yo esté aquí, no, por favor. Ese cambio climático no sé si me ayude, pero antes, antes de entrar en tema con Conciar, el que bueno, si sí, sorprende que haya caído en casa, decirte también de, de Buchanan, ya que estábamos hablando de él. Hay reportes de que, de que han llegado un par de ofertas ya del fútbol europeo al New England Revolution. Y, y creo que esta Copa Oro ha sido la, la confirmación para, para que ese interés crezca en otro equipo, ¿no? para que pueda dar el, el salto del charco y, y empezar a abrirse camino en Europa. Eh, creo que ha cargado muy bien con esta selección canadiense ante la ausencia de Alfonso Davis. ¿eh? Lo veo muy confiado, lo veo muy tranquilo. Según los reportes, la, las ofertas vendrían del Augsburgo en la Bundesliga de Alemania y del Lenz, en el fútbol francés. Sería súper interesante poder ver a Buchanan en, en, en el fútbol europeo, que Canadá sume otra figura de, de la importancia de Alfonso Davis, que vaya desarrollándose y creciendo con el tiempo, pero insisto, me encantaría, me encantaría que el hombre del
4: Revolution se le abra una puerta en Europa, Ramses. Sí, Tejan Buchanan, que, que yo, yo lo comenté desde el principio del torneo, lo decíamos en nuestra cobertura cuando arrancamos en Kansas City, Daninora, que no iba a terminar la Copa Oro en la MLS muy, muy similar a lo que ocurre en este momento con Bucio, que tiene un pie y medio en el Venecia, para mí Gianluca Bucio eh, eh, sería eh, un, un traspaso formidable y un jugador a prometer muchísimo para la selección de Canadá, digamos Seattle Sanders es lo que te iba a comentar, pierde 3 a 1 contra Sporting Kansas City un Sporting Kansas City que es un gran rival, uno de los golazos, el de Johnny Rosso contra el equipo de Schmetzer, así es el fútbol, that's how soccer is that's how it rolls Parece que tendríamos que esperar para ver caer a Seattle. Y bueno, pierde el primer partido. Y dices, Dani, se recupera, gana el próximo, lo empata, no pierde. Pero pierde dos al hilo. Eh, y, y en esta ocasión vuelve a caer eh, eh, en el Century Lane, ¿no? En la casa de ellos y obviamente de, de los Seattle Seahawks en la NFL. Háblame y analiza el mal momento cortito solamente de dos partidos de Seattle. Yo, yo, creo,
3: yo creo que lo que más duele es caer en casa, eh, particularmente porque se ha hecho muy fuerte allí el equipo de Schmetzer y obviamente eh, impacta mucho. Impacta mucho un resultado adverso en su, en su propia cancha. Ojo, es un equipo que sigue con ausencias importantísimas. ¿eh? Eh, la lesión de Lodeiro, la lesión de, de, de Fry en el arco, todavía no puede contar con los hermanos Roldán. Se va a sumar Alex ya luego de que El Salvador cayera eliminado. Pero sabemos lo importante que es Cristian Roldán en el funcionamiento de este equipo. Porque si uno piensa en la ausencia de Lodeiro, puede compensar algunas cosas con la presencia del, del hombre que hoy tiene Berhalder en su selección. Y, y, y la verdad es que Bryan hoy no puede contar con ninguno de los dos. Yo siento que, que como muchos equipos, particularmente el Galaxy, que, que también vamos a estar hablando de él, Seattle es uno de los que más ha sufrido estas convocatorias de Copa Oro. Porque, porque no solo son las convocatorias, también son las lesiones que ya hemos mencionado. Y, y está bien, creo, dentro del presupuesto que le pase en esta parte de la temporada porque con el arranque fantástico que tuvo se generó un colchón importantísimo precisamente para estos meses de julio y agosto, que sabíamos sí. que iban a ser muy complicados. Todos los técnicos de la MLS tenían esta parte de la temporada como eh, la más dura, quizás, para poder maniobrar. Creo que, manteniendo manteniéndose en los puestos altos, Sear el va a dar de que hablar igual eventualmente va a ir recuperando de a poco a sus jugadores. Hay que ver la condición en la que va a llegar Alex y luego cristian Roldán seguramente con con un agotamiento importante, más allá de que, de que Cristian no ha sido siempre titular en Copa Oro, pero, insisto, este equipo es otro cuando Lodeiro está en el campo de juego, lo ha demostrado en el pasado. Dependerá mucho, dependerá mucho de la condición en la que vuelve el uruguayo, las aspiraciones de Seattle en, en lo que queda de campaña, pero lo veremos animando, por naturaleza lo veremos, por defecto es un equipo que siempre va a estar más allá de,
4: de, este, de este mal paso que ha tenido. Ahora, Mr. Daniel Dora. Es un colchón que habla también bien de la competitividad de la MLS. Y, y, y te digo por qué. Un colchón donde, sí, Seattle Sounders puede, puede perder un par de partidos más. No, no puede perder un par de partidos más. Le gana al Sporting Kansas City. que es segundo? Es un partido más pensar que por 14 jornadas Seattle Sounders no perdió. Y ahí está a dos puntos el equipo de Sporting Kansas City. A nada. Entonces, Ojo, de que pierde pero con un partido el menos. El equipo de la liga. El con un partido, partido. Claro, claro, con, un, con partido un partido menos. Claro,
3: con un partido menos. Si se pone al día y gana, lo supera. Igual Exacto, a la cantidad de partidos y lo supera por un punto.
4: Hay que ponerlo también en contexto, ¿no? El equipo de Seattle eh, pierde contra uno un equipo que mañana podría ser el super líder eh, o alcanzar precisamente al equipo, al equipo de Bruce Serena de, de New England. Voy a pasar eh, y comentarte un poquito de historia pura dentro de la MLS aunque fue contra... ¡Yo estuve ahí, mismo, ¡Yo vi la historia! ¡Yo estuve allí! ahora tú la viste porque estuviste en Fresco, en Dallas. Eh, Pepe, jugador más joven en la historia de la MLS en anotar un hat-trick. este récord era de Kekuta Mané, 18 años, 283 días. Ahora es de Pepe, 18 años, 196 días. A ver... No soy muy bueno para la matemática, pero creo que Pepe se convierte en el futbolista más joven. 4 a 0 eh, eh, aplastan al equipo de Galaxy, un equipo galáctico que por momentos sí emociona, puede regresar a ser ese pentacampeón, pero Dani Nora, por momentos es muy frágil y, y, y no puede no puede ser que Dallas te meta cuatro goles. No puede ser, independientemente de los jugadores que no tengas, que pero, estén lesionados, que no estén elegibles... Pero no hay, que verle la cara.
3: hay que verle la cara a la cantidad de ausencias que tiene este equipo. ¿eh? No es un dato menor. No es un dato menor. No lo tiene a Lejet, no lo tuvo a Chicharito para, para este compromiso, para la gira completa. Tampoco lo había tenido en el, en el compromiso previo. Eh, obviamente Dallas aprovecha esa situación, pero ojo que no venía nada bien Dallas. Eh, y de hecho, en, en la previa a ese partido de la selección de Estados Unidos, que se juega en Dallas le preguntan a Berhalter por Luchi González, porque en el entrenamiento del sábado, en el último de la selección, Luchi González se acercó a visitar a Berhalter, los vimos conversando, y, y luego le preguntaron obviamente porque venía en una pos posición muy complicada el técnico en Jallalía, ¿no? Con mucha presión porque este equipo hasta antes de ese partido frente al Galaxy había ganado un par de partidos nada más en toda la temporada. Y decía Berhalter, hablando de, de Luchi González y del Dallas, que muy poca gente se atreve a analizar la frecuencia con la que pierde jugadores importantes a este equipo y la y la capacidad de tener que inventarse un equipo nuevo y resolver sin los jugadores que ya le habían hecho el equipo Luchi González, ¿no? Te, tenía que estar cambiando cada tanto por la salida constante de jugadores. Y al mismo tiempo, que en esa ecuación se le sigue exigiendo que le dé mucho terreno a los a los homegrown. Eh, y, y, y realmente termina siendo hasta injusto eh, medirlo a Dallas como se lo mide el resto de los equipos. Sí. Porque no consideramos que los objetivos de Dallas quizás son distintos a los del resto de la liga. No, es un equipo muy concentrado en su filosofía. Sí. Y, y eso muchas veces le termina costando el, el puesto a los entrenadores. Porque igual todos quieren resultados, pero allí es mucho más complicado sacarlos. Y, y, y creo que, que esta victoria frente al Galaxy... Por la contundencia y porque además tuvo como protagonista a un hombre de la cantera como Ricardo Pepi, termina siendo súper refrescante para un equipo que ahora no lo tendrá nada fácil, tendrá que visitar a Sporting Kansas City, pero nos dio un gusto enorme ver que, 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 que pudiera dar una señal de vida a un FC Alas que venía muy mal, pero que más
4: allá de los resultados tiene muchísimos jugadores interesantes. Sí, estos dos equipos acabando de enfrentar el 7 de julio, ganó Galaxy 3-1. Voy, voy a darte un recuento, coincido con, con, con lo que dices en el tema de, de los jugadores que llega a perder el equipo de Dallas uno en particular, te lo he mencionado 27 mil veces en esta temporada de Ablema Soccer, lo de Barrios, que hoy día la rompe en el equipo de Colorado Rapids, Michael Barrios, un jugadorazo. Ese traspaso nunca lo entendí, y no, no importa que me den la suma que quieran, no, no, no lo entendí. Lo de Tanner Tasman, que yo oficialmente es futbolista del equipo de Venecia. Por Los cierto, lo de en la transmisión, eh, que, que el presidente de Venecia se le sale también lo de Bucio, en cualquier momento lo dicen. Pero mira, eh, tú lo dices, Pepi, Pepe, de 18 años, es tu centro delantero, ¿ah? ¿eh? Como dice Berhalter, no cualquier entrenador se anima a hacer eso. Lo vimos claro. un par de veces con Kate Cowell en San José y me querían matar al pelado Almeida. Pepe y Anoton trick Paxton Pomacal, de lo mejor que tiene este equipo de Dallas. Ferreira, por momentos, continúa eh, decepcionándome. Pero de ahí Ricaurte, que, que, que no ha demostrado lo que tiene que hacer. Los refuerzos que llegaron tampoco. Eh, eh, Brezán en momentos, se equivoca mucho. Hollingshead es un, un caballo, es un toro. Y a Hollingshead, ¿sabes qué? A Hollingshead solamente le ha faltado a Dallas, Daninora. Ponelo de arquero, ¿eh? Es lo único que le ha faltado. Ha jugado de centro derecha es, es un canche, highlander. Con por derecha, por izquierda, lateral. Una locura, pero tienes razón. Lo, lo de Dallas aquí hay que aplaudir porque al final del día no tienen el presupuesto y otros equipos potentes, fuertes, particularmente no, 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 en la no. conferencia del oeste. Ojo, muy fuerte. El, el dinero lo tienen, que no ah, esté no, destinado para pelear. No otra no es no, cosa. a ver, no lo sé. La, las, las, te refieres a las instalaciones y la academia, que yo lo he dicho pero, muchas veces, es la mejor de los Estados Unidos pero, pero no, no, no sé si tienen el dinero pero en Porque cuanto a ganancias esperando es, uno, un es uno de, es
3: uno de, de los de equipos con mejores reportes económicos de toda la liga y es gracias bueno, a esa misma me, filosofía pero, pero, de explicación,
4: vamos a ver el margen quizás Atlanta o Los Ángeles o New York City no, no, ti, no están en ese porcentaje del cual hablas, que estoy segurísimo estás en lo correcto, pero a lo que me refiero bueno, el, el presupuesto que tú le pones a tu academia, a tu cantera claro, lo que, lo que destinas que al primer a poner, equipo a las contrataciones de jugadores, o sea Nueva Inglaterra se gastó 8 millones en Bow. No, no, Castro no. no. Pire gastó 9 millones en Pulido. Yo
3: lo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero tampoco po podemos vender a Dallas como un equipo pobre en la liga. Es un equipo que simplemente ejecuta, por su filosofía, ejecuta de manera distinta las prioridades.
4: No, no, destina no, el presupuesto una, a, viral,
3: Dani. Y destina Historia. el presupuesto a áreas distintas.
4: Pero no es que no tenga dinero. Bueno, ahí voy a estar en desacuerdo contigo. No, el, el, o sea, el... El tema, no, no, a ver, lo de la academia, lo de la cantera, me, me, me la vendes muy bien y yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero no, no me puedes vender a Dallas como un equipo top 10 de presupuesto no, en la No, 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 pero a ver, yo, yo lo que
3: digo es a qué destina el presupuesto. No todos lo destinan a lo mismo. Dallas bueno, bueno, está bien, eso, no destina el presupuesto para competir, no lo hacen. los
4: jugadores a Europa?
3: Claro. bueno.
4: Y, y eso representa un
3: ingreso constante sí, Pero es, ese
4: negocio le va a gustar a la, a la gente de Dallas El promedio de espectadores en el estadio de Dallas Es de los peores en la MLS Lo comentábamos Sí, sí. -tiene, tiene que buscar algo más ojo, A ver, trabaja, encuentra un balance
3: Te, te voy no. a decir algo. Hay, algo hay algo que también hay que marcar acá A Franco Jara lo terminan trayendo Como la gran esperanza goleadora De este equipo Que no se ha dado y le dan, el salario ¿Eh? más alto, le dan el salario más alto en toda la historia de FC Dallas ¿Te la al Franco Jara. ¿no? Y no ha rendido, y no ha rendido, y eso también influye, ¿por qué? Sí. Porque si Ahí. no sueles gastar de esa manera, si no sueles apostar por esa manera, cuando lo haces por uno, esperas que te rinda y mucho, y que impacte en el resto del equipo, y hasta aquí no hemos visto eso, y, 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 la, y eso le ha terminado pasando
4: factura también en esta temporada de Dallas. Se puso buena la charla, se puso buena la charla con el tema. ¿Quién dice que FC Dallas no da fruto, no da materia prima para analizar y platicar? No se sé, no, que la banda de FC Dallas. Ojo, no, de, de, ese, de ese es equipo. Fantástica, eso. De quería. ese equipo Red de Dallas. Lions, Weston McKenney, Tanner Tessman, Paxton son de lo mejor, Pero, a ver. Losen the, the, the purse strings a little bit, como se diría por ahí, tráigame otra estrellita, alguien de, que le ayude a Franco Jara, por favor, muchachos. De ese equipo de Dallas, de ese equipo de Dallas, Pepe,
3: Pomical, Ferreira, fueron tomados en cuenta en algún momento dentro pero, de el, que la, tres ¿no? en la Copa
4: Y cuando se nos vayan, excelente, Dallas, gran trabajo. Tienes a un jugador en la Juventus, a otro en la Venecia, pero y los fanáticos en Dallas, apá. Y los fanáticos en Prisco, apá, que quieren un título... Vamos no, a ver lo que pasa, mi querido Daniel. No, Nora, no eh, el, fanático, el fanático no siempre
3: va a, a, a compartir la filosofía del equipo, pero ahí está el truco de seguir a tu equipo a muerte y de quererlo, más allá de, de, de para lo que esté confeccionado, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Se, se, se te está pegando a ti mucho el fanatiquismo de Inter Miami, que solamente quieres ir al estadio, disfrutar de la música, ponerte esa playera brillante. Vamos a pedir yo, estoy, yo todavía estoy esperando el, el Jersey
3: Rosa, ¿eh? Bueno, mándenselo
4: a claro que sí no, que es. No se han animado, no
3: sé qué pasó con ese Jersey Pink. Nada no, que eh, porque
4: también también te vi pidiendo jersey de Dallas Por lados, en Kansas hermanos. City, pidiendo le decías a Peter Vermeer oh, I'm a Kansas City fan But, He sido mira, Sporting desde lo, la cuna lo, Peter decía, los Royals los Royals sí se portaron bien en Kansas eres City el, eres el 32 camisetas el 30 camisetas cuando se cumple toda la expansión de la MLS oye, rapidito, eh, New York eh, el equipo New York City sacó el gran resultado el fin de semana, eh, 5 a 0 contra Orlando, yo estaba chambeando Dani y, y me mostraba a José Luis López Salido que estaba con nosotros su marcador y le decía, deja de poner foro, chapo, hombre, deja de jugar conmigo a la comedia. ¿Cuál 5-0? No te creo. ¡Boom! 5-0 el equipo el profe pareja. La peor goleada que se lleva hasta ahora el equipo el profe pareja que venía. Parejito, compacto, casi perfecto. ¿Qué pasó con el León Púrpura, Dani Nora? La verdad, sorpresa, ¿no? Porque también nos había dejado
3: con dudas ese resultado de Soldier Field en Chicago cuando, cuando termina cayendo en esa misma cancha. Y, y en este partido, claras ausencias. Claras ausencias en el equipo de pareja. Yo creo que terminan marcando la diferencia. El no poder contar con Nani, el no poder contar con Müller, el no poder contar con Dique, que sigue con la selección. Y, y acá hay un tema, porque supuestamente el regreso de Pato estaba cerca. Tenía que darse justo cuando cuando Dickens abandonara el equipo para ir a Copa Oro. Y uno decía, bueno, qué timing perfecto, porque justo en este momento lo van a necesitar a Alexandre Pato. Y así como Franco Jara llegó a Dallas con mucha expectativa y esperaban, en Orlando ha pasado lo mismo con Pato y no ha rendido. Y es una pena no solo para Orlando, sino para el resto de la liga. Ahora, más allá de este mal momento, yo tengo el mismo pensamiento y el mismo concepto de este equipo que te, que te decía recién sobre Seattle. Eh, para mí no deja de ser un contendiente al, al título en el este Juan sí. Oscar Pareja, eh, pero tiene que tomar recaudos y lo mejor que le puede pasar es que este tipo de resultados y este tipo de rendimientos lleguen ahora y, no en, y no en una instancia decisiva cuando te estés peleando los, los puestos de arriba que te definen los cruces luego en los playoffs o en los playoffs precisamente en donde ya cayó el año pasado. Tendrá tiempo todavía de corregir y va a recuperar piezas importantes.
4: No, 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 no por meterme otra vez a la máquina del tiempo. Pero el paréntesis que yo hago ahí en la comparación que hiciste con Dallas es la diferencia que existe. Bueno, no está Pato, pero está Nani, ¿no? El paréntesis ahí para, para que todos pensemos el equipo de Hernández. Claro, no no lo tuvo
3: disponible. Imagínate que el delantero centro, imagínate el que inicial, Dallas
4: tuviera un jugador como Nani. Que no es delantero Nani. centro. Yo me lo pongo acá en el hombro, ¿no? Estaba un jugador como Barrios, que, que, que era muy interesante, pero ya no, regreso a Orlando, coincido. Estos resultados los necesita un equipo para calmarlos. A ver, a ver, take it easy, calm down, bring it no back to earth. No eh, tuvo eh, tampoco al Junior equipo. Urso, mira, Junior, Junior Urso que Urso es
3: fundamental en el medio campo.
4: Eh, mira lo que le pasa a dos dos do, do derrotas consecutivas necesitan estos resultados ya en los playoffs, it's a whole new game, but cambia completamente eh, eh, el horizonte mira, Ana González nos saluda, nos recuerda que el MLS All-Star es el 25 de agosto ahí estaremos, seguramente hablemos soccer, tendrá un programa especial eh, también eh, Ricardo Pepi nos saluda la gente, Hydra está celebrando el gran momento, el jovencito Gary Swisher dice Canadá gana, va con el país de la hoja de maple, por ahí Pelé, mira qué nombre, Pelé dos santos, dice es fútbol, Pelé también es soccer, amigo, y también es fútbol, cuando le metes un poquito del acinto británico ¿eh? el,
3: el, el, la el, el, idioma, el idioma el idioma fútbol
4: se entiende de cualquier manera Puche, pole. mira, antes de meternos en Copa Oro Dani Nora, te voy a mencionar algunos resultados, y quiero que por ahí tú, utilizando ese, ese cerebro matemático sí. de gran estadística claro que sí eh, eh, por ahí me menciones lo, lo que a ti te brinca, lo que a ti te, te, te emocionó, te sorprendió eh, entre toda esta cobertura de Copa Oro Inter Miami contra Filadelfia 1-1, buen resultado para Miami. No, no
3: se está burlando de mí. ¿Cómo un buen sí,
4: resultado para Miami? Era Filadelfia y venía de caer 5-0, señor Nora. ¿Cómo, buen empate, ¿Cómo eso es un esa, buen resultado? Le compra un 1-0, le compra ¿Cómo? un 2 1 ¿Cómo?
3: pero no un 5-0. ¿Cómo favor. el 1-1? Un 1-1 no es un buen resultado, es un mal resultado. Un poco menos malo que el 5 a 0, pero es un mal resultado. Arinora, por favor, ¿Ah?
4: venía usted de caer 5 -0. Un equipo que no ha ganado
3: todavía el primer partido en casa. Un equipo que estaba ganando 1 a 0 <risa> y que no puede mantener el resultado, que se le escapa sobre el final. ¿Cómo va a ser un buen resultado?
4: Bueno, lo, lo voy a dejar ¿Ah? seguir enojado ahí, ya, ya se me enojó. Daniel. Terrible la, la que otra vez. Yo, yo una hacía, semana más de decepción. Eh. Se lo prometo, Arinora, que no me burlaba de usted. No, de sí, lo hizo, lo hizo para picarme, yo lo se conozco. Lo prometo que no, es más, Buen resultado, me si, si tenemos repetición instantánea, usted se da cuenta que no había mala leche. Buen resultado, ¿Qué? me dice. Terrible resultado, malo. No, es Filadelfia, es un buen equipo de fútbol, Daninona.
3: Pero estás a jugando en tu cero, casa, cero, tienes cinco, que recuperarte, 20, 20, tienes 20, que sacar 20, la 25. cara, vienes de perder 5 a 0, tienes que dejar el alma
4: y ganar. Si ya tienes 1 a 0, si ya estás ganando 1 a Pero, 0, ¿cuándo? ¿cómo lo vas a dejar escapar? Pero durante el transcurso de estas 15, 16 semanas, ¿cuándo has visto al Inter Miami jugar de esa manera? De, de, o tratar de, de sacar un resultado como lo describes. ¡Celebra el empate! No perdieron, por lo menos. Bueno, me alegra, me alegra que el gol
3: haya sido de Robbie Robinson, ¿eh? Este chico ha pagado los platos rotos. Fue, Oye. fue, fue la, la escogencia de Miami en el TIC y, y termina siendo muy difícil para él porque para cualquier chico es difícil establecerse en una vida. Imagínate en el ambiente
4: del Inter Miami y cómo viene de, en medio de la adversidad. Hago un paréntesis y, y para no sacar de onda la producción, que hace un trabajo formidable. Esto podría ser breaking. Me acabo de me acordar. Acabo de ver en redes lo de Ventura Alvarado que podría llegar al Oye. Inter Miami. Ya, ya, eh, me, Hoy día, cuando yo veo la saga, la línea de defensor con Shaq con Leandro González Pires, con Figal, que me lo ponen de lateral derecho, que me lo ponen de lateral izquierdo, que me lo ponen como central por derecha, que me lo ponen en línea de cinco. Nicolás Figal. Ha jugado, jugado, jugado en mil sabes, posiciones, Figal, desde que juegas, llegó. ¿eh? Lo volvieron Alvarado, loco. Ex internacional estadounidense con Klinsmann en su momento, o, o lo llamaba Jürgen mucho, con el América, con Ecaxa vivió su, su mejor momento. Ojo, podría ser un muy buen refuerzo, por ahí lo veía en, 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 en redes y hay que mantenerle un ojo por ahí a esa contratación. Perdió Atlanta United, eh, Chicago perdió contra Toronto, Nashville le ganó 3 a 0 a Cincinnati, Minnesota le ganó a Portland 2 a 1, at Lake goleó a los Rapids de nuestro 3-0. Muy, muy
3: buen gol de Felipe Mora en ese partido de Minnesota-Portland, ¿eh? Sí, señor. Un, un Chévere
4: Chévere y, y, y Mora, tiene toda la razón. Y, y el gol de Mora termina siendo un. un uh, recontragolazo, San José empató con Houston eh, háblame de este partido de San José y Houston porque pasó algo interesante con el árbitro Ted Uncle, ¿no? Se
3: termina golpeando la cabeza en un choque con uno de los jugadores y, y tiene que ingresar el cuarto árbitro para poder sustituirlo, una situación desafortunada pero, pero que siempre requiere de cuidado no había nada que arriesgar eh, estuvo, estuvo bien realizado el cambio pero siempre se cuando cuando el principal de un partido no puede terminarlo no suele Matt ocurrir Thompson. siempre, pero
4: hemos visto casos
3: muy curiosos.
4: Matt Thompson ingresó al choque con Nathan, defensor del, del equipo de los Quakes. Una situación esa, la palabra curiosa. DC United le gana 1-0 al equipo de Red Bulls con gol de Ola Camara. Ahora sí, ahora sí, para cerrar con broche de oro, mi querido Dani Nora, hemos estado con Team USA toda esta copa. Ya estamos en Austin. el jueves se juega contra Qatar. Antes de tocar el tema Canadá. Eh, eh, en México, y sin faltar respeto a las otras selecciones, mencionamos lo que ocurrió Qatar superó al Salvador 3-2, me encantó el Salvador, yo me enamoré del Salvador de Hugo Pérez en este torneo eh, eh, qué manera de caer con, con la cara al sol, el cara a la, luna, la cara a la luna en esta ocasión en, en Arizona me encantó cómo jugaron, México ganó 3-0, a Honduras Canadá sorprendió, ganó 2-0 a Costa Rica, y lo de Team USA derrotando a los Reggae Boys 1-0 yo, yo me quedo con el Salvador en el tema de, de, de destacar algo de los equipos de las selecciones que cayeron, ¿con qué se queda usted de Dani Nora?
3: A mí, a mí pues me, me voy a tener que quedar con El Salvador también porque creo que nadie lo tenía en el presupuesto porque es una selección que en el pasado reciente ha sufrido muchísimo eh, por, por problemas estructurales por problemas presupuestarios y, y, el, y el hecho tan solo de ver lo bien que compitió, no solo frente a Qatar en ese último partido, sino durante la fase de grupos, creo que llena de esperanza de cara al futuro. Eh, es un equipo que, que, que siempre es bueno tenerlo en, en la región. El hecho de que además vaya a estar en, en la fase final de la eliminatoria, eh, creo que es una gran noticia. Ojalá, ojalá siga el trabajo de Hugo y, y, y pueda extenderse por un tiempo más, pero Salvador es la gran noticia de esta, de esta Copa Oro, pensando en equipos que, 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 que llegaron para reivindicarse y que mandan un mensaje interesante de cara
4: al futuro. Sí, me parece que Hugo Pérez hizo un trabajo fantástico que otros seleccionadores tienen que comenzar a hacer, como lo hace Taylor Werner, me parece, de Jamaica, y ver más allá de, de, de tu país en tema de jugadores que pueden representar por los abuelos, por los padres. El tema de Alex Roldán es perfecto con, con padre salvadoreño, madre guatemalteca. Obviamente Cristian juega para Estados Unidos, pero Alex me parece tuvo... Un, un torneazo, una gran Copa Oro eh, con este equipo de Hugo Pérez, que jugó el Mundial del 94 con Marcelo Balboa. Estuvo en la titular que enfrentó a Brasil en aquel partido donde se Ramos lesionado en aquel codazo de, de, de Leonardo, me parece. Pero Marce me decía, Ojo. nos decía, Dani Nora, Hugo Pérez trabaja muy bien. Me parece que los salvadoreños pueden estar muy orgullosos y de cara al octagonal van a tener una gran oportunidad con esta con esta selección joven, jugadores también de experiencia como lo es Serem, entre otros. Ahora sí, finales. paréntesis, cortito. Sí. Me preguntabas por equipos que se quedaron fuera Honduras.
3: Va en el segundo sí. lugar. Porque ya en Nations League había mandado un aviso y porque acá sufrió mucho el, el tema de las ausencias, del COVID, de no tener a su técnico, de no contar con Alberelis en el partido decisivo frente a México, no tenerlo a Kioto. Y ojo, que es una selección que no únicamente se concentra en la convocatoria de Copa Oro, es una selección que también tiene elementos interesantísimos en este mismo momento compitiendo en Tokio. Con la gran ventaja de que además son jóvenes. Y ganó,
4: eh, ganó su segundo partido. Pueden perder con Rumania. No Eso. Perder un autogol Rumania no, no le pega el arco una vez Dani gana y es bueno para ellos. En, en
3: y entonces ojo, ojo también con Honduras de cara al arranque de la, de la fase final de la eliminatoria. Oye es, me, me hubiese encantado verla plena durante la Copa Oro creo que hubiese niños, sido un pasito más adelante.
4: Dani Nora. Sí, a, a mí a mí a mí me dio. Eh.
0: Tienes mucho en tus manos.
4: Que te, te, tristeza, no, no pena, tristeza que no estuviera completa ante México, porque entrando ibas perdiendo, ibas perdiendo desde el análisis de, de, de las televisiones, vi reportajes y análisis también de los propios eh, eh, periodistas hondureños, México, viniendo de, de, de menos a más, con Funes Mori que está anotando goles, con Orbelín Pineda que, que llegó como anillo al dedo a la, a la posición que dejó abierta el Chucky Lozano por su desafortunada lesión, era muy difícil, a mí me hubiera encantado ver a una Honduras al 100% a full y te apuesto que ese, por, por lo menos te apuesto que ese resultado no es de no, de no. Yo, yo, yo creo, no ah, digo sí. que
3: México no hubiese pasado, pero no creo que lo hubiese resuelto
4: tan no, rápido. No, pero, 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 yo, yo, pero yo te apoyo. No es un 3 a 0. Y, y yo no sí, sé sí. si pasa México con una Honduras completa. Es una Honduras mermada. Sin su, bueno, sin sus dos mejores arietes, Dan y Nora. No, y, y sin la posibilidad de tener a su técnico. Eso también influye muchísimo,
3: Ramses. Muchísimo. O sea,
4: entraba ese partido perdiendo y no se excusa y no se abría el paraguas, es la realidad. O sea, es, 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 es como si México hubiera tenido que jugar ese partido sin, sin el Tata, con Funes Mori, Orbelín Pineda, con COVID, lesionados, por ahí sin Herrera, es literalmente... Lo, lo, lo que eso querría decir. No le quitamos crédito a México, que es una maquinita. Yo lo decía ayer en nuestros enlaces, Dani hora de, de de la jugada, nos une en Tokio, de contacto deportivo, Copa Oro al Día, y, y lo sigo diciendo, México viene de menos a más, viene demostrando lo que tradicionalmente demuestra México enseña a México en estos torneos eh, se va creciendo y ojo, eh, creo que puede llegar a la final y puede llegar como el favorito eh, independientemente de, de, de No, 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 el, no. no.
3: Sáquele, sáquele el creo yo creo que va a llegar a la final como el favorito, no como, como el favorito que siempre sí.
4: creímos desde el arranque del torneo Oye, en el... México no debería tener problemas para ganar la Copa O En teoría y, y yo ayer lo decía también y no quiero que se, 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 se enoje mi banda canadiense pero yo le decía que para mí México va a pasar caminando contra Canadá, ¿eh? Mira digo. qué
3: mensaje bonito te acaban de poner. A ver, a ver. Léalo, léalo, léalo. A ver,
4: a ver, léamelo usted, léamelo usted, a ver, a ver. Ramses, you
3: the man, bro. Thank you for standing up for MLS. You've always been positive on
4: the league's outlook. All right, all right. Gracias. ¿Quién es mi brother acá, chiquitito en el Mar, Mar H? No, muchas gracias. No, es, 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 es la realidad. No hay, hay hay que hay que hablar de las buenas y de las malas y, y como estamos hablando. De, del gran trabajo del de Salvador y de Honduras también decimos cuando la MLS no trabaja bien
3: Usted 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 dice de las buenas de la MLS, yo le voy a decir una mala una a mala ver. es sacar del retiro a Ryan Showcross para traerlo de Inglaterra a que sea defensor del Inter Miami eso está mal, no, no todo está bien años, el 14 no años y, y más
4: de 400 partidos en el Stoke City me lo vieron dejado, retirado, hermano, City, ¿eh? me lo lo, dejado lo, allá lo llamaron y le sorprendió el llamado, lo confesó pues Con que me lo había sorprendido el llamado. En nuestra redacción de Miami una vez me dijo, pero Shaq Ross ha tenido un buen partido. Yo lo vi bien, creo que me dijo que lo vio bien en esa victoria cuando le arruinan la apertura de estadio aquí en la Cincinnati, ¿no? no, 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 no,
3: se lo dije cuando le ganaron a Filadelfia en Filadelfia
4: y me dijo, jugó bien, y le dije ¿cuántos partidos lleva jugando bien? porque se respondió, sacó todo con la cabeza, esa noche dejó
3: muchos balones,
4: por <risa> arriba te, te
3: cabecea todo, mire, pero ahora ponlo a correr, ponlo en un mano a mano, a ver cómo te mire, va a ir
4: mire qué programazo que los paréntesis, nosotros nos movemos de derecha izquierda, <risa> cambio de juego, vamos <risa> a choca, los productores están vueltos locos con nosotros <risa> regresamos a Copa Oro, Dani Nora porque le quiero preguntar para cerrar el programa que me hable de Qatar-Estados Unidos eh, bueno, ya me habló de México y coincidimos los dos pensamos que México llega sin problemas eh, eh, a, a la final eh, no le faltamos respeto a Canadá yo, yo en realidad creo que México gana ese partido 3-0, 3-1 sin problema alguno, Qatar-Estados Unidos es un partido bravo Dani Nora analice ahora Estados Unidos sufrió en el
3: debut frente a Haití y Berhalter fue muy autocrítico, muy, yo nunca lo había escuchado siendo tan autocrítico no, no le gustó para nada, más allá del 1 a 0 luego tuvo Martinica se destapó frente a Martinica marcó seis goles frente a una Martinica que terminó siendo de los peores equipos en la fase de grupos de la Copa Oro entonces hay que entender muy bien el rival ¿por qué? porque luego en el último partido frente a Canadá validamos esa misma teoría porque vuelve a sufrir contra Canadá es un equipo que nunca tuvo control de ese partido como le pasó ayer frente a Jamaica no tuvo control del partido en ningún punto del partido. Estados Unidos dominó una situación de juego. No pudo ejecutar el plan que tenía en, en, en mente. Termina ganando con, con un error tremendo de Blake, que sale a cazar mariposas ya sobre el minuto 83. ¿Tuvo buenas jugadas? Sí. La gran mayoría de ellas se generaron desde desde la voluntad de un tipo como por ejemplo Matthew Toppi, ¿no? que buscó el gol con mucha insistencia y que fue prácticamente como, como una isla, como un ente aparte del funcionamiento que estaba teniendo Estados Unidos a mí me preocupa mucho por, porque no le veo un buen rendimiento al equipo de Berhalter durante la Copa Oro eh, termina sacando al frente este partido con, con valentía, con lo que hay que tener para ir hasta el final más allá de que no esté jugando bien pero luego por lo que uno ha visto de Qatar que se ve tan cómodo, que desarrolla su juego, eh, que tiene alternativas que ha marcado muchísimos goles eh, creo que debe estar preocupado Berhalter, yo, yo te digo lo, lo que te dije hace una semana eh, yo creo que uno de los dos no llega a la final, y si me toca elegir hoy, por lo que he visto elegiría Estados Unidos y, y usted sí, me pero, podrá decir no, pero los números son impecables no, ha ganado pero... todos sus partidos, ha recibido solamente un gol, ha marcado ¿cuántos? nueve en, en cuatro partidos, pero el rendimiento te dice otra cosa
4: no pero, pero, nos podemos pero...
3: quedar con los números
4: yo, yo no le voy a decir que no. Yo, yo le voy a decir que sí, especial y particularmente por el cruce. Si hoy día yo le digo que es México, Qatar, Estados Unidos, Canadá, sin duda alguna, eh, Estados Unidos tiene la mejor oportunidad para, para avanzar independientemente que le ganó 1-0 en, en zona de grupos. A lo que voy es que eh, a Estados Unidos le ha tocado el rival más complicado. Esta Qatar ha demostrado jugar como un club de fútbol. Hablaba yo ayer con un ex... Eh, una persona que sabe mucho de la selección de Estados Unidos, no, no, no hablaremos de su, de, de, de su nombre porque fue off the record, pero me decía, me decía Ramsés, Qatar es como un club de fútbol. Es como un club. It's a club. No es una selección. Todos se conocen. Juegan mucho tiempo juntos. Un, un país chiquito donde tienes la oportunidad prácticamente que todos estén en tu país para trabajar. Y la verdad que eso se ha notado en la química y en cómo está sincronizado este equipo de Qatar. Muy bien dirigido eh, eh, o bien muy compacto, organizado. En momento, la única debilidad que yo he visto este, y, y sí, hay que decirlo, no, no ha sido presionado de alguna manera. Me parece que en su momento mmm, Panamá oh, ni Honduras lo presionó a, a, a gran alto muy... nivel. Lo, lo de Panamá sí, quizás. Fueron partidos durísimos igual, ¿eh? Pero Qatar te presiona muy alto. O sea, por ejemplo, si juega contra México, contra Estados Unidos, o si Estados a Unidos ver. sale a quitarle la fuerza.
3: Va vamos, vamos a hacer este ejercicio hasta este punto, ¿quién ha enfrentado a rivales más difíciles en la Copa?
4: Bueno, yo te diría que la selección de Qatar. Por mucho. Sí. Incluso,
3: incluso rivales más complicados que México y que Canadá, que están de otro Pero, lado. pero,
4: le, le han anotado goles. O sea, claro, le, le han pero, anotado goles a Qatar. A los que yo iba a mirar. Pero a es ver, más ¿sí?
3: fácil, es más fácil que te anoten goles rivales sí. de una mayor envergadura a los
4: que ha tenido México, Canadá y Estados Unidos. Pero, Dani, eh, eh, a ver, es un equipo rápido, desdobla muy rápido, tiene un contragolpe muy peligroso, pero es organizado en defensa. Eh, 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 distraído claro, en pero, su momento. creo Pero, que si pero te, exhibe, un... te exhibe
3: un equipo con poder como Honduras, como Panamá, bueno, como El Salvador, que jugó muy bien. Pero también
4: la, la calidad individual cuenta. O sea, sin faltar el respeto a Panamá Honduras, si, 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 si tú juegas con un Bucio, si tú juegas con un Kellen Acosta que... Por cierto, eh, 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 la noche de la anoche fue el partido, Berjal decía que fue una, beast, una bestia, y estoy de acuerdo, yo lo decía, jugador del partido. ¿Qué clase de recorrido por 90 minutos del jugador de Colorado? Eh, eh, eso te puede cambiar el partido. Yo concuerdo contigo. Qatar va a ser muy complicado. Me parece que el partido es de pronóstico reservado. No quiero sonar cliché. La verdad que yo no me animo a decirte si gana Estados Unidos o Qatar. Creo que el partido será apretado, pero sí creo que Estados Unidos corre el riesgo, corre el riesgo de no llegar a la final. Y lo digo así, porque todo mundo al final de esta Copa Oro me vende la misma, ¿no? No, que la Copa Oro está hecha para México y Estados Unidos, como siempre tienen que ser los que lleguen, con la ayuda arbitral, con lo que tú quieras. A ver, ya veremos lo, lo del tema de oficiales, que hoy día ya es más complicado que cualquier otro día, por el tema del VAR, pero sí, 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 sí estoy de acuerdo contigo. Creo que México está en la final y Qatar y, y, y Team USA, uff, eh, eh, sí, sin duda alguna será un partido apretado. Si Estados Unidos tuviera... La selección de Nations League, ahí cambiaría el... Ah, no, por el... supuesto, por supuesto, por supuesto.
3: Bueno, el jueves se va a definir la final. El jueves se juegan las dos semifinales. Primero Estados Unidos, Qatar, en Austin, en donde ya estamos instalados. Y luego México frente a Canadá juegan en el Houston, en el enorme Energy Stadium. Señor
4: Sandoval, dígame si la pasó bien. La pasé muy bien. Antes de despedirnos, eh, claro que sí, y All Access Ramps acá en kind Hablemos of Soccer Producción. Eh, les quiero pedir, por favor, díganle a la gente de Miami que no le den por adelantado el viático a Dani Nora en ruta a Las Vegas, por favor. Que no se lo den en ruta, que esperen hasta que regrese de Sin City, mi querido Dani. Dinero.
3: <risa> Dinero y Las Vegas es una combinación peligrosa. eh.
4: Por favor, háganme el favor. No lo metan en problemas. Esperen que ya aterricemos a gusto en Miami y ahí obviamente llega, llega el, el perdón. Pobro luego. Pobre luego. ¡Cobre luego. Dani Nora, entonces, rapidito, rapidito. La final de la Copa Oro, ¿cuál es? No, Qatar-México es la final de la Copa Oro. Sin miedo, uh, bueno. sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Qatar-México No le dio frío, no frío Señoras y señores, México-Estados Unidos, por enésima ocasión en la gran final <ríe> en Las Vegas. A mí sí, a mí sí me fui con la paz. Y yo le aplaudo a Dani Dora porque le valió un cacahuate. Y digo, Pero es lo que creo. Contra México. a ah. A mí, a mí, a mí me encantaría que fuese otro duelo Estados Unidos. No, 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 pero sí. se sí. lo respeto, ¿no? Y no pero creo único. que no. no pero creo que no. Se lo respeto. Y, y Qatar le pues. Imagínese si Qatar es campeón de la CONCACAF, los memes ah, hasta conca ahí no de creo, eh. Hasta no creo la Confederación. Hasta ahí no, no creo. Sí, va, terminar, va a terminar
3: siendo la burla del mundo con Qatar. No, Qacaf. no, sí, pero por, por su supuesto. Corona hoy día,
4: hoy día, cuidado si Qatar gana la Copa Oro sería. Sería increíble. Bueno, eh, ha sido un placer estar con usted. Miren, nos echamos 45 minutos de Puro Hablamos Soccer. Estaremos de regreso la próxima semana. Ya le adelantamos, obviamente, también en los próximos días el episodio para que lo baje, para que le haga download y para que lo disfrute también. Dani Nora, seguramente eh, hablaremos en los próximos días. De, de un nuevo invitado y bueno nuestro próximo programa será con el nuevo campeón de Copa Oro incluido señor Nora sí señor
3: lunes 2 de agosto 8 tiempo del este nos vamos a volver a encontrar en hablemos soccer y seguramente hablaremos del campeón de la Copa Oro signing
4: out nos vamos